0: نامه پولس رسول به کلیساهای استان گلاطیه یک.
1: از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می‌فرستند خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما فیض و آرامش به شما عطا فرمایند همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند خدا را تا به ابد جلال باد آمین من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان گردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد اما ادعی هستند که می خواهند شما را مسترب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد چنانکه قبلا گفته بودم باز هم تکرار میکنم هر کسی که انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد بر او لعنت باد آیا این سخن میرساند که من رضایت آدمیان را میخواهم خیر من فقط رضایت خدا را میخواهم و آیا قسم خوشنود ساختن مردم است اگر تا کنون قسم این بود خادم مسیح نمی بودم ای برادران میخواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته ی دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با رحمی به کلیسای خدا آزار میرسانیدم و در نابود ساختن آن میکوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکان من بودم اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم به عوض این که با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند بروم فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت پانزده روز نزد نزده اوماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم این حقیقت هست و خدا شاهد است که دروغ نمیگویم. بعدا بعدن به نواهی سوریه و قلیقیه گرفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصا نمی شناختند فقط میشنیدند شنیدند که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند دو باز چهارده سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است و آن مجده ای را که اکنون در میان ملل غیریهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم البته اولان را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می‌دهم بیهوده باشد و با وجود این که تیتوس هم سفر من یونانی بود او را مجبور نکردند که مختون گردد اگرچه ادعی که وانمود میکردند برادران دینی ما هستند میخواستند او را ختنه کنند اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس ها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند و آنانی که ظاهرا افراد ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد خدا تحت تاثیر مقام کسی قرار نمیگیرد بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است. همانطوری که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم به پتروس نیز قدرت بخشید تا رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان تنها پیشنهادی که داشتند این بود که در فکر فقرا باشیم یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم اما وقتی پتروس به انتاکیه آمد روبرو رو با او مخالفت کردم زیرا کاملا مقصر بود از آن رو که پیش از رسیدن ادعی از طرف یعقوب او با غیر یهودیان قضا خورد. اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان قضا بخورد مبادا اهل خطنه را برنجاند و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر درویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست. در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم اگر تو با این یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی می کنی و نمانند یهودیان چطور می توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار خوب میدانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محصوب نمی شود بلکه فقط بر اثر ایمان به ایسای مسیح نیک محسوب می گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت می شود دریابیم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم به هیچ وجه اما اگر آنچه را که خود خراب کرده ام بار دیگر بنا کنم البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مرده هم. زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست نمایم من با مسیح مصلوب شده ام به طوری که دیگر آن که زندگی می کند، من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیل ای ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم فیض خدا را باطل نمی کنم زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد مرگ مسیح بیهوده بود
0: سه
1: ای قلاتیان نادان مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است پس چه کسی شما را افسون کرده است من از شما فقط یک سوال دارم آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید شما که با قدرت روح القدس شروع کردید آیا اکنون میخواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم آیا خدایی که روح القدس را به شما میبخشد و در میان شما معجزه ها می این کارها را به خاطر این که احکام شریعت را به جامع آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید برای ابراهیم درست همین طور شد او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند چون کلام خدا از پیش زمانی را میدید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می کند قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت ها برکت خواهند یافت بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سحیم هستند از طرف دیگر همه ی آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند زیرا کلام خدا میفرماید هر که همیشه تمام آنچرا که در شریعت نوشته شده است، به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد زیرا کتاب مقدس می‌فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم بعد داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم ای برادران میخواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم هیچ کس نمیتواند به پیمانی که تایید شده از چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری، وعده ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمیگوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره میکند. مقصود من این است شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمیتواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید به طوری که وعده خدا را باطل سازد زیرا اگر کس به برکت بسته به شریعت باشد دیگران به وعده خدا بستگی ندارد اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد هر جا واسطه ای باشد وجود طرفین مسلم است اما وعده تنها یک طرف دارد یعنی خدا بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا تناقض دارد ابدان زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود البته نیکی مطلق نیز به وسیله شریعت میسر میشد اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است دیگر تحت مراقبت لله نیستیم زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید هم فکر او شده اید پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی برده و آزاد مرد و زن وجود ندارد زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید.
0: چهار
1: مقصود من این است تا زمانی که وارث صغیر است اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیم ها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم خدا برای اثبات این که شما فرزندان او هستید روح پسر خود را به قلب ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید پدر ای پدر پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری و چون پسر هستی خدا تو را وارث خود نیز ساخته است در گذشته به علت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می‌کردید اما اکنون که خدا را میشناسید بهتر بگویم خدا شما را میشناسد چگونه میتوانید به عقایدی بچگانه و پست برگردید چرا مایلید دوباره بردگان آن عقاید شوید روزها ماهها فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه میدارید میترسم تمام زحماتی را که تا کنون برای شما کشیده ام به هدر رفته باشد ای برادران از شما تقاضا میکنم مثل من بشوید مگر من مثل شما نشده ام من نمیگویم که شما به من بدی کرده اید شما میدانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود مرا خار نشمردید و از من روی رویگردان نشدید برعکس طوری از من پذیرایی کردی که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد ؟ من میتوانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن میبود چشمان خود را درآورده و به من میدادید؟ آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شده ام؟ بدانید؟ آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می‌دهند نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می‌خواهند این است که شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است. نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم. تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می فعلا در مورد شما بسیار نگرانم بگویید ببینم شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید مگر آنچه که تورات میگوید نمیشناوید زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت یکی از کنیز و دیگری از زن آزاد پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد این داستان را برای تشبیه می توان این طور بیان کرد این دو زن دو پیمان هستند یکی از کوه سینا ظاهر می‌شود و فرزندانی برای بردگی می‌آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونیست است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند. اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شاد باش ای زنی که هرگز نزایده‌ای و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای فریاد کن و از شادمانی به صدا درای از آن رو که زن بی کست از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد اکنون شما نیز ای برادران بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستی در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزاد میداد و امروز نیز همینطور است. اما کتاب مقدس چه میگوید؟ میفرماید کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین، ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد میباشیم.
0: غلاطیان پنج
1: آری ما آزادیم زیرا مسیح ما را رهایی بخشید پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوق بندگی به گردن شما گذاشته شود ملاحظه کنید که من پولس با تأکید به شما میگویم اگر مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد بار دیگر تأکید می کنم اگر کسی مختون شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید و شما که می کوشید، به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل می شود به سر میبریم برای کسی که با مسیح متحد است داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل میکند شما خوب پیش میرفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمی نمیتواند باشد فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست هر که باشد به کیفر اعمال خود خواهد رسید و اما من ای برادران اگر به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام میکنم پس چرا باز هم جفا می بینم اگر چنین کاری را میکردم دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمیشد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب میسازند ختنه خود را کامل تر کرده خیشتن را از مردی بی اندازند. ای برادران شما به آزادی خانده شده اید ولی نگذارید که این آزادی به بیبندوباری برای ارزا امیال جسمانی شما تبدیل گردد بلکه با محبت یک دیگر را خدمت کنید زیرا تمام شریعت در یک حق خلاصه می شود همسایت را مانند خودت دوست بدار اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت. مقصود من این است اگر تحت فرمان روح القدس بسر برید به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد زیرا تمایلات نفسانی بر خلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس بر خلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند به طوری که شما نمیتوانید آنچه را دلتان می انجام دهید اما اگر روح خدا شما را هدایت کند شما در قید شریعت نیستید اعمال طبیعت نفسانی آشکارند زنا، ناپاکی، هرزگی، بطپرستی، افسونگری، دشمنی، ستیز جویی رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دست بندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها اکنون مانند گذشته به شما میگویم گویم کسانی که این چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت اما سمراتی که روح القدس به بار می آورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری و روتنی و خیش تنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد وجود ندارد و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مسلوب کرده اند اگر روح خدا منشأ زندگی ماست او هم باید هادی زندگی ما باشد خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یک دیگر حسادت نورزیم شش ای برادران اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دست خوش وسوسه شوید بارهای یک دیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست خود را فریب می دهد هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد محسلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازند فریب نخورید هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد مثلا اگر کسی بعض در کشتزار هوا و حوث خیش بکارد از آن خرمن مرگ راده رو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد از انجام نیکوکاری خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم مقصود آنانی که شما را به خطنه مجبور می کنند، این است که تظاهر کنند و مخصوصاً آنها نمی‌خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند حتی آنانی که خطنه دارند شریعت را به جا نمی آورند. آنها می‌خواهند که شما خطنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند و اما من خدا نکند که به چیزی جز سلیب خداوند ما ایسای مسیح به بالم که به وسیله آن دنیا برای من مسلوب شد و من برای دنیا داشتن و یا نداشتن خد مهم نیست بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند یعنی به اسرائیل حقیقی خدا آرامش و رحمت باد دیگر هیچ کس مزاحم من نشود زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می دهند من قلام مسیح هستم ای برادران فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد آمین